0: Bienvenido a GeoCastaway. Saludos, geonáfragos del mundo. Nos dijeron 2020 al GeoCarnaval 2020 y aquí estamos. Bienvenidos, geonáfragos del mundo a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Soy Carlos y hoy tenemos al otro lado del Atlántico a Pedro, Pedro Castiñeiras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? También está con nosotros Mario, el Lazar, que no sabemos nunca cómo se dice en Twitter. Saludos, no dinaperturbados. Y obviamente, pues está Oscar, que desde el mes pasado tiene un nuevo cargo, que es director de la zona eh, Atlántica del mundo. ¿Qué tal, Oscar?
1: Ah, no, perdona, dilo bien. Atlántico Norte, director geocastaway. Atlántico Norte o zona Atlántico, Atlántico Norte, Norte. ¿Y, y del Sur, ¿cuál es? Eh, eso ya es cosa tuya o, o del centro, ¿no? ¿no? Yo, soy de, el centro?
0: yo soy la del Pacífico.
1: Pues habrá que buscar a alguien del sur. No tenemos
0: ¿Será nadie.
2: Será Fernanda.
1: Oh, Fernanda, claro, mira. Ah, mira, vale. Sí, está en Buenos Aires ella, ¿no?
0: Sí. Pues, sí. Ah, pues mira, ya está.
3: Adjudicado.
1: si ¿Tenemos? tenemos mascota femenina, que últimamente estamos muchas voces masculinas por aquí.
3: ¿Mascota femenina, dicho?
2: ¡Mascota! Más
3: cuota. ¡Ah! Digo, digo, se nos ha ido un poco. No, no,
1: no. no. A ver, Fernanda, sí, yo también no, lo he he dicho. Dicho
2: Más cuota
0: femenina.
1: Suerte que es a mí a quien se le corta el micro. Madre mía, qué peligro. Y aquí intentando hacer las cosas bien y me dejáis la vida.
0: Sí, ¿Ves que hemos tardado poco en reventar el guión? Me corro un
1: guión para nada. Pues nada, saludos, geonáfragos y bienvenidos a este especial que realizamos en motivo del treceavo. ¡Décimo tercero! ¡Ay, que no me sale ni una vez en la vida! Desde luego es pues, el décimo tercero. Es que no estudié de pequeño, no. Esto, <risa> esto yo me lo salté, pero mucho. Pues bueno, el décimo tercero, Carnaval Geológico. Tenemos ya trece ediciones ya de carnavales y estamos muy felices, hay que decirlo, que se haya recuperado esta tradición. Pero vamos a ver. Para los oyentes que no, no se acuerden de esto del carnaval, ¿qué es un carnaval geológico?
3: Un carnaval geológico es una participa participación consistente en escribir pequeños artículos divulgativos relacionados con la geología o ciencias de la Tierra, que luego se enlazarán desde una página de resumen desde el blog Anfitrión, que en este caso se está hospedado por Rubén en La Roca Filosofal, que ya pondremos el enlace para que podáis acceder directamente.
1: ¿El Rubén quién es? ese
3: que hace dibujitos? Sí, <ríe> así es que... El, el, Últimamente la escuchamos también en, en el otro podcast de los fines de semana de Enciérrate con la ciencia. Uh
2: -huh.
3: Y pues eso, al final serán los lectores, tanto si han participado como si no en el carnaval, quienes voten, opinen, el cual se les ha gustado más de, de todos los relatos o todas las participaciones. Y sobre todo será quienes disfruten aprendiendo cientos de cosas nuevas sobre esta maravillosa ciencia.
2: Okay. Sí, esta es una iniciativa que nació en el año 2011, eh, gracias a un geólogo en Apuros, y que se fue realizando hasta el año 2015. Luego, bueno, pues se abandonó, tuvo ahí un, unos años que no nadie recogió el testigo, pero ahora con el confinamiento, pues gracias a Age Vulcano, que usuario de Twitter, que nos estuvo, que nos estuvo ahí eh, increpando para que lo, lo volviéramos a sacar, pues lo hemos recuperado y, bueno, pues Rubén se ha ofrecido para, para hospedarlo.
1: Pues sí. Eh, estamos eso, contentos de que esta iniciativa se recupere a ver cómo evoluciona. Y nada, vamos a hablar un poco de geología, no que es lo que nos toca a nosotros. Pues
0: así es, así que vamos a hablar en esta ocasión, que no es un programa mensual, es un programa especial y único para el geocarnaval. Habíamos pensado a raíz de la erupción de hace poco del... Anak Krakatau, que además pues, ha habido ya muchos magufos por ahí, apocalípticos y pseudocientíficos que están relacionándolo con el fin del mundo. No sé si habéis visto alguno que el hombre que predijo en el 2012 era un poco disléxico, que no era el 2012, se equivocó lo, por los dos últimos números.
1: Eh, bueno, ha habido de todo por Internet. Es lo que tiene ser así, hacer predicciones que a veces cuesta mucho, tío. Es que no es fácil, ¿eh? La vida del determinador del fin del mundo.
2: No,
0: no, pero siempre acaban teniendo razón. No es que era disléxico, vale, todo por saco. Pues <risa> nada, eh, pues a raíz de eso vamos a ver un poco de volcanes, eh, vamos a hablar de volcanes y también veremos pues, si realmente se viene el apocalipsis o no.
1: Venga, pues como siempre en la vida, lo primero es definir bien las cosas, que si no, no sabemos de qué estamos hablando. Así que vamos a ver qué, qué es un volcán. Pues un volcán
3: que procede del nombre del dios mitológico romano vulcano, o Hefesto en el griego, que era el dios del fuego, de la fragua, etcétera. Un volcán es una estructura geológica por la que emerge el magma que se divide en lava y gases provenientes del interior de la Tierra. En ocasiones los volcanes adquieren una forma cónica por la acumulación de materiales de erupciones anteriores.
1: Pues que sepáis que en la zona de Sicilia, en las Islas Eolias, que son unas islas así bastante moviditas, se encuentra también la isla de Volcano, que tiene forma en volcán, es un volcán, y os recomendamos mucho, mucho su visita.
0: ¿Tú has estado por ahí? Tú est estuviste en Italia,
1: ¿no? En el Etna, creo. Y yo en Italia he estado, sí, sí. Y en Sicilia he tenido la suerte de estar. Muy recomendable. Ya sé que ahora que estamos encerrados es una putada decir que la gente vaya... Ay, no se pueden decir estas palabras, ¿no? Perdón. Es un, una mala praxis decir que la gente vaya de viaje. ¿eh? pero yo os lo recomiendo mucho, es un sitio maravilloso. Y eso, en Sicilia ya tenemos volcanes, como por ejemplo el que has dicho, Elenda, pero aparte tenemos estas pequeñas islas, que se llaman las Islas Eolias, que están todas ellas muy relacionadas con temas de volcanes, y ya, ya te digo, hay una que se llama Vulcano, ya os podéis imaginar por qué, pero también tenemos Stromboli, que es un sitio maravilloso, a mí como geólogo me encantó. Y que define un tipo de erupción. Exacto, las strombolianas. Sí. Que son esas que van como a golpecitos. Sí,
0: no son de las más violentas, ¿no? no
1: si vas a Stromboli, yo ahora hablo muy de memoria, ¿eh? Eh, creo que eran cada 20 minutitos, o algo así que hace como un pequeño, una pequeña erupción. Sí, son bastante rítmicas.
0: Bueno, queréis hablar un poco de, de la estructura, ya sé que quizá centrándonos solo en un tipo de volcán es difícil pero lo más a mano es pensar en un estratovolcán, aunque hay otros tipos de volcanes no sé si quizás podemos centrarnos en esto porque hay otros volcanes como por ejemplo Hawái que es un volcán en escudo ¿no? y quizá no, no representa tan bien lo que sería la estructura típica de capas de volcán con su chimenea, su cámara magmática eh, las fisuras ya he, dicho, ya he dicho varias palabrejas.
1: Ya has dicho alguna palabreja, ¿no? Cámara magmática, yo diría que bueno, lo Eso es
0: común, eso es común, sí. Eh,
1: casi todos los volcanes seguramente tienen su cámara magmática debajo, que es donde se acumula el magma antes de salir, ¿no?
0: Que, por cierto, aclarar, cuando ese magma sale a la superficie, se convierte eh, en el, el lava, nombre ¿no? de lava, ¿eh? No confundir, porque a veces a, hablan de magma en la superficie, pero eso no es magma, es lava.
3: No, una vez que ha perdido los, los gases y los fluidos que lleva contenidos, no, ya hablamos de, de lava propiamente dicha.
1: El hecho de estar, yo siempre lo digo, eh, eh, cuando está en contacto con la atmósfera, ¿eso es correcto decirlo así o, o estoy diciendo una barbaridad?
2: Bueno, y el vulcanismo submarino también... Eh, ¿Ves?
1: Ya, ya me he cargado una opción. Claro.
2: <risa> Digamos que está eh, eh, decía yo fuera una barbaridad interior. fuera del interior. Sí, en vez,
3: de, en vez de estar encajado, a lo mejor que tiene más, mucha más presión cuando llega a un entorno que tiene un poco menos de presión. Incluso, siendo para el submarino, que tiene una presión muy alta, pero supongo que será inferior a la que pueda tener dentro de,
1: de la corteza. Pero, ¿cómo va a haber un volcán submarino? Eso se apaga al momento, ¿no? <risa> no creo que me la estáis colando, ¿eh? No.
2: Las dorsales están ahí también, o sea que sí, sí. No que A mí eso es una cosa que me llama mucho la atención, que, que de repente se sorprende todo el mundo de que hay un montón de volcanes haciendo erupción, pero si supieran que debajo del mar hay muchos más, yo no sé qué les pasaría, o sea, a lo mejor, no sé, colapsarían ellos, formarían una, una enorme aldea.
1: Se, se paran, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora has dicho la dorsal. La dorsal es, es un único volcán corrido, mm. no sé cómo decirlo, ¿eh? como una zapata corrida que dicen en, en construcción. Eh, es un solo volcán alola, fisural, ¿no? Entendería fisural, que es, sí,
2: pero no, no creo que mundial. sea no, porque las, las dorsales normalmente están segmentadas entonces, bueno, posiblemente mmm, Sí si no fuera... toda,
1: toda la dorsal centroatlántica entiendo que no es solo un volcán pero me invento no, pero... el sector 27B ya debe ser todo un,
2: un volcán o. o... Pues, pues no sabría qué decirte la verdad, ahí, ahí me has pillado yo es pero que, pero es es que ahí desde estamos más hablando
0: Inglaterra. quizá de las, los movimientos de convección que se producen, ¿no?
2: no pero, pero o sea, está claro que hay que hay vulcanismos submarinos, o sea, en las dorsales hay vulcanismo activo. ¿eh? Lo que no sé es mmm, qué, qué, frecuencia tiene ese vulcanismo, y si se considera cada, cada cuánto se considera un edificio, en fin, todo, eso no, no lo tengo muy claro. Pero vamos. Que, Mira,
1: tenemos que buscar un experto en dorsales un día y hacer este tipo sí, de.. Cosas.
0: Oceánicas, ¿no? seguramente,
2: pueden... Sí, estaba yo pensando en ellas, que seguramente tengan más, más idea, o alguien que trabaje en geofísica en Canarias también, que bueno, no es, no es una dorsal, pero.
1: Pero tiene el mar cerca. Tiene
3: una parte
2: submarina, o sea que, claro.
3: Sería más sencillo pensar a lo mejor en, en Islandia que es está justo es la dorsal realmente y el vulcanismo no está siempre siempre activo, no tienen siempre erupciones. Está, estará debajo, cuando rompa un poco por la superficie, pues podrá salir algo por las fisuras, pero no está siempre, siempre, siempre saliendo. Sí, no, está
1: claro. Yo sí. me imagino eso como una gran fisura, ¿no? El típico volcán fisural, ¿no? Que en Islandia han habido casos bastante recientes, pero claro, depende... No me no me imagino, al ser bajo el mar, no me imagino qué tan grande debe ser ese esa fisura, ¿no? Si, si toda ella está en funcionamiento a la vez, cada, me invento, ¿eh? Cada 100 metros o cada 1.000 metros o...
0: Sí, pues no... Pues es un misterio, porque además, en la, lo que comentabais antes, Hombre, que es misterio, como están ¿no? bloques... Es
1: que no lo sabemos, ¿no? Carlos.
0: No, pero hay fallas transformantes también, que la dorsal queda descontinuada. En esa zona de, de, de falla, esa zona, ¿cómo funciona? y cómo ¿Cómo se... Eh, mueve el magma ahí, la cinta transportadora, todo, todo el tema ahí. Es algo todavía que no. Yo me acuerdo haber haber leído artículos al respecto hace años ya, cuando hice el Erasmus. En... Quizá por eso no me enteré porque lo leí en inglés. Pero que era un, un punto ciego, ¿no? De esos de, bueno, ¿qué está pasando aquí?
1: También cuando hiciste el Erasmus hace 20 años, quizá la, la ciencia ha avanzado más y ya lo sabes.
0: Pues envíame el paper que, que me solucione el problema.
1: No, pero mira, se lo comentaremos a las oceánicas o a algún geofísico, como decía Pedro, y a ver si nos, nos pueden guiar un poquito.
0: Y, y otro tema fascinante de las dorsales es eh, cuando se estudió pues, el, el movimiento de las placas tectónicas y vieron eh, toda la... Eh, todo el material que se cuando se iba enfriando y se iban orientando lo, los minerales en función del norte magnético de cada época y pudieron uh, ir eh, bueno estudiando y cómo co eh, el material más nuevo estaba más cerca de la dorsal y el más viejo lejos no y, y pudieron ver cómo el material se iba renovando, también es un tema fascinante. Así.
1: A ver, volvamos a lo que es un volcán. Estamos diciendo, tenemos una cámara magmática debajo, que es donde se acumula el, el magma ¿no? antes de salir. Como en algún momento has dicho, una chimenea ¿no? por donde asciende el magma hacia arriba.
0: Principalmente, porque puede haber fisuras. Exacto.
1: Pero bueno, entendemos que de esa cámara magmática para arriba tiene que salir un, una chimenea para arriba para emitir el magma. Y ese magma, cuando sale fuera, lo transformamos en lava, ya sea en el aire o en el agua, y eh, fluye por los lados. Puede fluir de manera muy fácil, ¿no? como sería lo que tú has dicho antes, un volcán escudo, o puede fluir de una manera más explosiva conforme vaya avanzando ¿no? o incrementando su acidez.
3: La acidez es el contenido de, de óxido de silicio, ¿no?
2: Sí, claro. Lo porque... Lo que va ocurriendo en la cámara magmática es que se van cristalizando eh, los minerales primeros de la, de la famosa serie de Bowen, ¿eh? esa que no sale en Netflix. Y, y entonces, bueno, pues. Podrían eh,
1: poner ahí, eh, lo podrían poner, a ver si alguien la clica.
2: Se van, se van eh, pues eso, van cristalizando el olivino, el piroxeno, todos estos. En orden, eh, siguiendo la serie de Bowen, y esos minerales, claro, como son los primeros de la serie, son pobres en sílice, pues van quitando eh, magnesio y hierro del, del magma y van dejando silicio. De tal manera que a medida que van cristalizando eh, estos minerales primeros de la serie de Bowen, el magma por sí mismo, por la simple evolución, eh, se va enriqueciendo en, en sílice. De manera que van cambiando sus propiedades, porque el contenido en silicio es eh, determinante a la hora de, de, del valor de la viscosidad del magma. ¿eh? Cuanto más sílice, más viscoso es y cuanto más viscoso, más le costará fluir y más explosivo será también. Eso imaginaos, hay un, hay un juego, hay un, un experimento muy chulo para hacer con, con estudiantes que es con lacasitos. ¿eh? Tú coges un montón de lacasitos de muchos colores y dices, venga, los rojos son el olivino y vas quitando los rojos. Y vas viendo cómo el magma se va empobreciendo en olivino y se va enriqueciendo en los otros colores. ¿eh? Pues este proceso es, es muy parecido. ¿eh?
1: Oye, ¿Quién se come los lacasitos?
2: Pues el que saque la mejor nota, supongo. No lo sé. El profesor. Yo estaba pensando en eso. Que normalmente es el que suele tener la mejor nota, claro.
1: Pues bien, tenemos eso, ¿no? Este es magma que se va diferenciando en función de si asciende más rápido o menos rato, si está más rápido ahí que van precipitando las cosas en esa sopa o no. En función de esto tenemos un, un tipo de volcanismo o no por eso, por su acidez. Y eso formará eh, edificios volcánicos diferentes, pero sí que tenemos eso, la cámara, la chimenea que sale y el material saliente, ¿no? Eh, en el material saliente tendremos eh, eh, trozos de lava grande y trobozos muy infinitos que pueden ir mezclados con el gas, ¿no? Que eso eh, se le llama gas volcánico, ahí sí que me pierdo.
2: Bueno, pero tú estás hablando de, de material de tipo ceniza o de sí, tipo... Sí, la ceniza, en
1: fin. claro, todo ahí mezclado, claro. ¿no? Lo que, sí la, la mezcla en general se llama la tefra, pero... Eso ya es Pero, cuando... Más bien. ¿La,
2: perdón? Yo, bueno, por lo menos a la roca, eh, forma, a la roca volcánica formada por fragmentos eh, de roca, se le llama toba.
1: Toba. No, la tefra. Eh, ¿Carlas, tú esto lo tienes más...? eso son los piroclastos.
0: la Sí, la tefra es más disgregable. Es cosas dis...
1: Como una mezcla muy poco cohesionada, ¿no? De diferentes materiales, vale. granometrias.
0: Sí, eso lo llamo yo la tefra. O sea la caja la coges con la mano y te la, la deshaces prácticamente y la, la de es, es roca es la roca más dura.
1: Le preguntaba a Carla por porque vive entre, entre dinosaurios digo entre volcanes. <ríe> Sí, pero yo
0: soy hidrólogo, ¿eh? Tampoco.
1: Tú tampoco. Tú eres de los míos, que los volcanes bien lejos, ¿no?
0: Bueno, no, no. Si los tengo cerca, pero,
1: pero que no soy vulcanólogo, vaya. Pues bueno, no sé si hemos explicado qué es un volcán, pero bueno, ahí, ahí tenemos un poco eso, ¿eh? Cámara magmática, chimenea que sube para arriba, eh, lava que va saliendo y que va conformando el edificio.
3: Que el problema viene cuando no sale bien, que digo... Cuando se ha, se ha vuelto muy ácida y es muy viscosa y se, se, se forma ¿no? tapones y aumenta la presión interior. que puede salir, Si tienes suerte, puede salir por una fisura lateral, formar un cono adventicio. Y si no, podemos tener un problema mayor y empezar a, a ejercer una presión sobre lo que es el edificio
1: volcánico. Sí, yo siempre cuando pienso en ácido, no pienso en una olla presión. Eh, que la tienes ahí bien cerrada y aquello está cogiendo una presión muy fuerte. Y, y si abres la tapa de golpe, pues... No lo hagáis en casa, no sé qué pasaría, pero, pero tiene pinta en no ser guay.
0: Sí, es muy peligroso abrir una olla
1: espeja
2: que esté a sí. presión.
0: Sí, cuanto más ácida, peor se supone que será la erupción. Peor, digo, más violenta. Sí,
2: sí. Otra, otro factor que influye también y que también está favorecido por ese proceso de evolución magmática de diferenciación vamos es eh, el, el contenido en, en fluidos en agua sobre todo que hacen también aumentar mucho la, la explosividad y de hecho eh, aunque el magma no tenga agua por ejemplo imaginemos o que, o que tenga muy poco contenido en agua como pueda ser una lava básica o un magma básico podemos tener casos donde haya interacción de ese magma básico con, con agua superficial y formarse vulcanismo explosivo en un lugar donde no debería haber. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, con el famoso eh, volcán impronunciable de Islandia que tuvo
1: el. <risa>
2: ese justo. ¿Eh? Lo tenía en la punta de la lengua.
3: decimotercero tercero, no, pero eso sí. Muy bien. sí,
1: sí Me mira, sorprendes. Mi cabeza es así. Es que no es que... ha estado, ha estado
2: en Islandia. por eso, Ah,
1: eh. vale, que no lo quería restregar. Vale, vale, perdón. No, pero, no habéis estado yo... en Islandia vosotros.
2: Eso ¿Vale? es como se si dice decimotercero tercero en islandés, ¿no? Eso ya.
1: Mira, lo puedo preguntártelo y te lo puedo decir ¿eh? algún día.
2: Bueno, pues ese ahí lo que pasó fue eh, precisamente eso: que estaba el volcán debajo de, de un glaciar. Cuando hizo erupción el, el volcán, el glaciar se derritió y petó, claro. ¿Qué va a hacer? Eh, eso, eso eso también es muy peligroso. O sea, aunque el, aunque el vulcanismo submarino normalmente es muy pacífico porque la presión de la columna de agua es, es importante y no, no facilita la explosión, ¿eh? la explosividad. Si hay poca columna de agua eh, que, no, que no ejerce una presión suficiente sobre, sobre la lava, pues... Eso explota, claro. Y entonces hablamos de, de vulcanismo hidromagmático, ¿eh? de erupciones hidro, hidromagmáticas.
1: Yo siempre que, que hablo de esto, para explicarlo a la gente, ya sé que la, la comparación no es exacta, pero siempre digo, ¿verdad que si tienes el aceite quemando, si le metes agua, es peor, no? Claro. O en, o en gasolina también pasa. Pues trasladarlo un poco a al vulcanismo, ¿no? que si a un volcán le metes agua por dentro de alguna manera aquello peta con más facilidad.
2: Sí, yo de hecho tengo, les pongo a mis alumnos cuando hablo de, de las propiedades del agua en, el, en, el, en ambientes metamórficos, les pongo un, un vídeo donde se ve a un tipo echando agua encima de una, de una sartén que está ardiendo y cómo se produce la explosión. ¿no? Entonces eso lo explico con un diagrama donde pongo el, la variación del volumen molar del agua en función de la presión y pues que se ve que, que a muy alta presión apenas varía el volumen molar del agua y a muy baja presión pues varía muy rápidamente. Entonces lo que ocurre es que cuando calientas el agua muy rápidamente a muy baja presión su volumen aumenta de manera eh, Brota, digamos ¿sí? sí catastrófica no por decirlo de alguna manera y explota, claro. O sea, es el equivalente a una explosión.
3: Sí, de hecho, los cráteres que dejan las, las expresiones hidromagmáticas son, son gigantescos. Si, pues sí. Si queréis, podéis ver uno aquí cerca en, en España, en Ciudad Real, en el campo de Calatrava.
2: Ahí hay vulcanismo sí, hidromagmático. Y luego nosotros, eh, ahora ya sabemos que en septiembre iremos al campamento de Almería, por fin, porque no podemos hacerlo ahora, cuando estaba planeado. Y ahí en Cabo de Gata, pues también hay ejemplos impresionantes de de vulcanismo muy explosivo, ya de por sí explosivo, porque son lavas bastante ácidas, pero en algún caso se ve también interacción con el agua y, bueno, pues eso, son, son muy espectaculares.
1: El vulcanismo que comentaba Mario es de la misma edad que el de, de Cabo de Gata, de posalpino, por decirlo de una manera.
2: Sí, es, es, es bastante moderno. no se, No está relacionado porque no... Son ambientes ligeramente diferentes porque el vulcanismo de de, Cabo de, de Campos de Calatrava es, es absolutamente intraplaca, o sea, ahí no hay ningún tipo de, de nada y en y el vulcanismo de Cabo de Gata está relacionado con…
1: Un intento de secesión, dilo.
2: <ríe> no, un, una… El des, ¿Cómo se llama? El desmantelamiento del edificio orogénico bético. Cuando, cuando las béticas eh, empezaron a colapsar por, por la acumulación de, de, de material, o sea, se empezaron a caer, digamos, a caer. O sea, grandes volúmenes de roca hacia hacia los lados del, del orógeno y eso generó bueno pues un adelgazamiento de la corteza y, y por tanto, un hueco por donde el magma podía pasar. Entonces, bueno, ahí se ve claramente en los modelos geofísicos, se ve muy bien en esa zona como la corteza está prácticamente adelgazada a la mitad de lo que hay en, en medio de, de las Béticas. ¿eh? Si en las Béticas tiene, pues yo qué sé, pongamos 40 kilómetros de profundidad la corteza, pues en la zona de Cabo de Gata es son 20 kilómetros. ¿eh? Entonces, pues bueno, ese vulcanismo es muy interesante porque... Porque al ser calcó-alcalino, que es un tipo de, de química que tienen los, algunos algunos volcanes, ese tipo de vulcanismo se suele asociar a zonas de subducción. ¿eh? Entonces hubo gente que relacionó ese vulcanismo con eh, el orógeno bético, con la formación de una zona de subducción durante la orogenia alpina en las béticas. Pero cuando se dispuso de edades se vio que, que no, que era muchísimo más joven, ¿eh? que el oro vético era a lo mejor, bueno, yo qué sé, de, de mediados de, del cenozoico y el vulcanismo eh, de Cabo de Gata, pues a lo mejor tiene tenía... Miocénico, ¿no? debe ser? ¿Cómo?
1: miocénico debe ser? De...
2: Sí, sí, mioceno incluso, o incluso posterior. Eh, posterior ¿no? ¿eh? Sí, o sea, tenía como, yo qué sé, entre 10 y 20 millones de años más jóvenes, ¿eh? Entonces, pues, no, no estaba relacionado. ¿eh?
1: Bueno, que son, son 10 o 20 millones de, arri de años arriba o abajo? Tampoco pues,
2: <risas> pues aunque parezca mentira, es muchísimo tiempo. <risas> sí. Antes, claro, antes teníamos, con, con los métodos de datación que teníamos antes, eh, los niveles de error que, que teníamos, pues, eh, nos hacían pensar que los, los procesos geológicos eran muy lentos y muy espaciados en el tiempo que un, un por ejemplo el metamorfismo orogénico pues que a lo mejor era un proceso que duraba 40, 50 millones de años pero cada vez tenemos más claro que por lo menos en algunos ambientes el metamorfismo ocurre en incluso el regional ocurre en periodos de tiempo mu muchísimo más cortos o sea son no tiene que ver el, la, la dinámica que, que se pensaba que podía estar ocurriendo en un teniendo unas dataciones como las de hace 30 o 40 años que con, que con las dataciones que tenemos ahora. Entonces, bueno, pues sí, 10 millones de años son, son bastante. Sí, sí, pueden pasar muchas cosas. ¿eh? Sí, sí, <risa> En fin.
1: Bueno, eh, volcanes famosos del mundo, ¿conocéis alguno sí, que os venga a la cabeza?
2: Bueno, yo creo que... Eh, a ver, Hawái es un sitio mítico y el Kilauea, pues yo creo que lo conoce todo el mundo, o sea, es el típico volcán en, en escudo, ¿no? Eh, que, y yo creo que además, es, yo no sé si es el más alto del, del planeta o, o Está algo por así. por ahí,
1: por ahí, sí. También tenemos el Teide, ¿eh? ¿eh? Sí. Ahí, ahora estoy dudando, no sé si... Debe estar entre no,
0: lo los pasa, Por lo que me suena, que la wea es el más alto, pero si lo empiezan a contar desde su propia
2: base. Claro, desde la base, por supuesto, sí, sí. No desde la superficie. O sea, no, claro, tienes, claro, hay está que está pensar está. que las islas oceánicas, lo, lo más espectacular que tienen, no es lo que, lo que sale, sino lo que está debajo del agua, ¿eh? que es un edificio de varios kilómetros. O sea, entonces, bueno, pues, efectivamente, el Teide, pues, es otro... Un volcán así bastante espectacular. Luego, bueno, pues famosos por sus erupciones, pues el Santa Elena, que fue tristemente famoso por, por esa erupción tan explosiva que tuvo en los años 80. Y el Pinatubo, que bueno, si os acordáis del programa 92, 92, que fue en febrero del año 2018, pues conté un poco la historia de, de esa erupción del año 82. Que además, ¿Esta fue
0: la que pudieron predecir? Es que me confundo con la. Sí, fue sí, esta,
2: ¿no? Fue esta, sí. Sí, pudieron predecir, porque, claro, es una zona, la zona de, de Filipinas, muy activa, porque hay varias placas interactuando, y, y bueno, pues eh, el servicio vulcanológico de Filipinas, pues es, es espectacular. ¿eh? Entonces lo que contaba yo en el programa era que hacía hago un poco de destripe mmm, que había una base americana cerca y que los del servicio geológico les dijeron no, os tenéis que ir de allí y porque va esto va a explotar e increíblemente le hicieron caso y efectivamente pues eh, después de la erupción yo creo que no, no llegó a desaparecer pero prácticamente quedó bastante maltrecha la base americana y bueno pues se salvaron todos claro evidentemente y bueno, pues otros así volcanes famosos, pues en, en Europa evidentemente, pues el, el Vesubio y luego pues eh, también el Caracatoa, evidentemente con, con la explosión que tuvo ahí en... 1800... Sí, por ahí, que, que se oyó el 1883 camino.
1: creo que es, hablando de memoria. ¿no?
2: Fue una explosión tan, tan brutal que, que yo creo que, la, no sé si decían que la onda expansiva dio la vuelta al mundo, una cosa así. Que sí, se y dicen que es
1: uno de los ruidos más fuertes que se ha oído en la Tierra. O...
2: Sí, algo así.
1: ¿eh? He estado mirando el, el dato este de cuál es el volcán más alto del mundo, mirando desde la base. Sí. ¿Y el Manuakea? Manuakea, eso. Es el primero, Va. con 4.200. Luego está el Manualoa, con 4.169, casi 200 también. Sí. Y luego tenemos el Teide, que es el tercero, con 3.700.
3: Y luego había uno en el Pacífico, el macizo Tamu o algo así, que rivalizaba en tamaño por volumen, vamos y por, por enormidad, con el Monte Olimpo de Marte, que es uno de los más, es el más grande del
1: sistema solar. Sí, claro, ese, sí. eh, ese eh, no eh, tenía el 20... 25 kilómetros de alto, ¿no? Diría el Monte Olimpio. Ahora Ahora ya va ya.
3: Sí, pues es un, un volcán en escudo y el del Pacífico estaba ahí que, que en altura creo que le ganaba pero o al revés, que no le ganaba en altura pero sí en volumen. O, sí. Era un, una burrada que está como a unos mil y pico kilómetros de, del sur de Japón.
1: Que una, una cosa así curiosa de esto de contar el volcán desde la base es que yo siempre he tenido en mente cuando te estás en la universidad o en, estudiando volcanes donde sea, te explican que los volcanes escudos son muy anchos pero muy poco altos, ¿no? Sí. En cambio el Manua Kea y el Manua Loa, los dos son volcanes de escudo y son los más altos del mundo contando desde la base, así que… Voy a cambiar ese concepto de mi cabeza.
0: Sí, bueno, es, es como el iceberg, ¿no?
1: Sí, sí, estás viendo la parte de arriba. Está claro, ¿eh? cuando un volcán escudo es eso lava que sale y se reparte muy hacia los lados, o sea que no acostumbran a ser muy altos. Pero claro, también el magmatismo de, de Hawái es un poco diferente de del típico, ¿no?, del límite de placa y quizás eso también condiciona un poco.
2: Bueno, no, yo creo que la diferencia es que es en escudo eh, cuando, cuando está en superficie, o sea, quiero decir, eh, en subaéreo, ¿eh? uh -huh. pero yo no creo que el, el, ese volcán debajo del mar sea en escudo, será será de otra manera, o sea, entonces, bueno, pues...
1: Mira, otra cosa, preguntarle a las oceánicas.
2: No,
0: yo creo como Pedro, que debe ser la parte ya cuando en su aérea,
1: claro. que
0: al, al, al estar depositando esa lava, que además es muy fluida, pues la propia gravedad lo va, porque es muy fluida esa lava, entonces va redondeándose, pero es como el, la parte superior, digamos, de un iceberg, que todo, todo, todo el cuerpo volcánico está sumergido. Bueno, no todo, claro. pero gran parte.
2: Eso se ve, eso se ve en Canarias, por ejemplo, porque en Canarias hay por lo menos tres islas donde, donde aflora lo que se llama el complejo basal, que es eh, pues las raíces de, de la isla y que son en es en Fuerteventura, en La Palma, en la Caldera de Taburiente, que es donde aflora y luego en la Gomera, también al norte de la Gomera hay un, hay una zona donde aflora también ese complejo basal y ahí lo que se ve son, bueno, aparte de rocas plutónicas, evidentemente, o subvolcánicas, digamos, también hay eh, eh, lavas almohadilladas. Entonces, bueno, pues eh, está claro que antes de salir a la superficie estas islas eh, estuvieron constituidas por, por piloblavas, o sea, por lavas almohadilladas. ¿Mm? Así que son, son en escudo cuando son subaéreos.
1: Hay un, hay un sitio muy chulo, ahora está recordando, eh, en Auvernia, en Francia, en uh -huh. la zona central francesa, eh, que hay un volcán que hicieron una cantera o, o algún proceso extractivo, ahora no me acuerdo, y vaciaron todo el edificio volcánico, desde arriba hasta abajo, por decirlo uh -huh. Y han hecho como un corte circular, ¿no? De la base. Entonces, ahí se pueden ver cómo se distribuyen los diques dentro de. Ah, del, del edificio, ¿no? pero esta, Para que me entendáis los oyentes, es como si desde la base hiciéramos un, car, un corte, ¿no? No en vertical, sino en horizontal, paralelo a la superficie de la Tierra, ¿no? Como si lo decapitáramos de una manera y mirar, mirásemos en su interior cómo se distribuye la chimenea, las chimeneas laterales, pequeños diques. Y es un sitio, os lo recomiendo, si alguna vez estáis por el centro de Francia, una zona volcánica muy recomendable para visitar.
3: Algo parecido, si queréis ver, para ver que se ve claramente el estrato volcán, en aquí en Ciudad Real, en, en Cerro Gordo, como se utiliza como cantera de, de material puzolánico, es, hay, tiene un corte perfecto el... El volcán, y se pueden observar todas las capas que hay mezcladas de ceniza, de le... se ven bombas volcánicas, hay la y hay de todo. Es un sitio muy interesante, porque además se puede visitar con, con acompañante que te va explicando todo y me merece la pena porque bueno, es el eso, antes
1: del confinamiento, ahora tienes que visitarlo solo, seguramente.
3: Bueno, eso sí, eso te tiene que ser parecido
0: a, a... al Croscat
1: ¿no?
3: Al el Cruscat, ¿no? ¿no? Por,
0: por la zona de Girona, que sepan, bueno, es el famoso que han hecho corte ahí de corte de corte de pastel ahí, también se ve todas las capas.
1: Sí, sí, sí. Nadie está por la zona de Cataluña, en la zona de Olot. Hay también una zona volcánica ligada también un poco a, a lo que estábamos hablando de la... Es el mismo magmatismo que el de Au Auvernia. Y, y, y eso, tenemos un volcán que está cortado, también había una actividad extractiva, pero ahí sí que tenemos un corte vertical. Además, eso ya es opinión mía, es una zona de parque natural y ahí se hizo una restauración ambiental que yo creo que está muy bien hecha o a mí es de las que más me gustan cuando cuando pienso en una restauración ambiental bien hecha pienso en el volcán Croscata así que os, os animo a que la visitéis si podéis
2: oye ahora que estáis hablando de Olot y de la zona central de Francia me estoy acordando de que hay un modelo eh, digamos geológico que dice que que toda la región volcánica, desde Cabo de Gata, pasando por por esas islitas volcánicas que hay en la zona de Valencia. Sí, las cuando, colombretas. Las sí. Y, y todo lo de Olot y todo lo de eh, ese vulcanismo de, de Auvernia y luego… La región mmm, alemana de Fiel. Sí, eso. Pues que todo eso está relacionado. ¿eh? Sí, sí. Yo y, siempre
1: lo he entendido así.
2: Sí, pues nada, que es una especie como de, de zona ex, con una extensión, digamos, de alguna manera, eh, posiblemente más relacionada con, con la posición del manto, con, con un manto eh, cercano a la, a la superficie que con procesos corticales, eh, porque en principio esas zonas no tienen así mucho, mucha relación en cuanto a la corteza, quiero decir, o sea... Entonces, bueno, pues simplemente que me he acordado y me ha llamado la atención, ¿no? Como zonas... Ah,
0: Pensaba que se iba a hacer un Rift ahí.
1: Sí, de hecho
0: es ver, un proceso sí, está de ¿no?
2: Sí, es algo parecido a eso, sí.
1: O a, mí, a mí cuando me lo enseñaron en la carrera me lo explicaron como un proceso de Rift. No sé si llegó a, a generar como un abandono ¿no? de un proceso de Rift. Sí, Estuvo a punto,
2: ser. pero que al final no. Hombre, desde luego lo que está claro es que eh, un movimiento hacia hacia el este de, por ejemplo, Córcega y Cerdeña existió ¿eh? y que antes Córcega y Cerdeña estaban mucho más cerca de, de la costa peninsular de lo que están ahora. O sea, que ese, esa, digamos, extensión lleva activa tiempo. ¿no? De hecho, yo creo que la zona norte de Menorca donde hay basamento, es un trocito de, de, este, de este basamento que migró hacia el este, que se quedó ahí atrapado en, eh, de vacaciones en, en Menorca, ¿no?
1: Para que, para que los oyentes nos se si hagan un poco la idea de lo que estamos hablando, es como si cogemos el mapa de Europa y alguien desde Finisterre, desde ahí de la casa de Pedro, tiran para un lado y alguien desde Polonia, por decir algo, coge el mismo mapa y estira hacia el lado contrario, ¿no? Y el mapa se reescrevejara un poco por desde Alemania hasta hasta Cabo de Gata, pasando por Francia. Pues sí. un poquito eso es lo que pasó.
2: Algo así. Bueno, pues bueno, si queréis, eh, seguimos así un poco con volcanes famosos. Por ejemplo, pues bueno, uno que a mí me gusta porque me gusta mucho Japón, pues es el Monte Fuji, que es el, el, el icono del país. ¿eh? Ahí,
1: ¿Habéis estado ahí también o no?
2: No, yo en Japón no. Hostia,
1: yo sé sí sí que he subido al monte Fuji.
2: En serio, es verdad, también he estado en Japón el, tío. Lo no siento.
1: <risa> Mira, subí al Fuji y subí con mi compañera que también es geóloga y yo soy un poco estresado en la vida. Entonces, nos dejó el avión, hay el avión, el, el autobús en la base, ¿no? íbamos con transporte público, eh, nos dejaron autobús y el señor nos dijo en ese japonés inglés raro que tienen que a tal hora se iban y que no esperaban a nadie. Entonces, estábamos subiendo y subimos a toda, a toda pastilla. Es un centro de peregrinación y allá hay mucha gente subiendo y bajando. Y, y subimos a toda pastilla, que los japoneses nos miraban así como raros, de mira esos. Y, y hay como diferentes estaciones donde hay pequeños templos o paradas, por decirlo de una manera, y arriba hay como el templo grande y a la penúltima parada yo le dije a mi compañera, oye, bajamos que nos vamos a quedar sin, sin autobús y, y no, no tenemos manera de volver. Y me quedé nada, un poquito de llegar a la parte de arriba, que eso me dio rabia. pero Y luego, como soy estresado, pues pasó lo que tenía que pasar, que bajamos abajo y tuvimos que esperar el autobús. O sea que <risa> seguramente me hubiese dado tiempo de llegar hasta arriba.
0: ¿Y la yeah. caminata cuánto es desde que os dejó el bus hasta arriba? Si
1: te digo la verdad, no me acuerdo, pero... No en tiempo,
0: digo, cuánto tarda caminando.
1: Dos horas, horas, tres cinco? horas. Me lo invento, eh, quizás tres o cuatro me horas. Lo invento, dices, pues, si sí. Sí, sí, no, no me acuerdo, no me acuerdo. Para Recuerdo la imagen de saludar a mucha gente, de ir diciendo con con conicheguá, y ir adelantando a japoneses que imagino que eh, estaban haciendo el camino como, como más... Con una liturgia más asociada a su tipo de religión. Yo era como subo aquí porque quiero subir arriba. <risa> <risa> Mario, ¿se acuerda? ¿Tú, Mario, subiste ahí al Fuji no?
3: Eh, no, te, lo vimos por fuera todo porque teníamos un, una visita bastante larga al bosque de alrededor, a unas zonas que hay por ahí que son que tienen magnetismo raro y tal, que fue bastante interesante y uno de los compañeros que fue el que organizó el viaje decidió que no merecía la pena subir a, al Fuji y nos quedamos todos con cara como, pero que esto no entraba y nos muy quedamos vale. sin
1: verlo. Sí, sí, pero... ese compañero de viaje le dices que no vuelves a hacer un viaje con él.
3: ¿eh? No, no, de hecho está vetado desde entonces. <risa> <risa> pero a cambio vimos otra, otras cosas también interesantes. No, no, seguro.
1: Si os gustan temas volcánicos y tal, Japón también es un país muy recomendable o sísmico, sí, sísmico también, sí, sí. pero mira, cuando estuve en Japón sismos no pille, parece raro pero es una cosa que he estado también he estado en El Salvador que Carlos lo sabe bien, que es sísmico y tampoco pille ninguno y es como, ay, querría estar en algún sitio que algún día pille un sismo que no, no haga daño a nadie, está claro pero esa cosa fetiche ¿no? de los geólogos que tenemos de estar cerca de catástrofes así de, de cosas.
0: <risa> pues yo ya los he sentido y ya tengo bastante
1: yo he sentido eh, terremotos a través de videoconferencia, que la persona que estoy con la que estoy hablando cuando, cuando trabajaba con gente de El Salvador, de golpe y porrazo, verlos que se quedaban así quietos en la silla y decir, acaba de haber un temblor, ¿no? Pero yo, claro, estaba en, en mis oficinas en España y entonces no, no vale como, como terremoto. Pues lo que decía, hablando de El Salvador, aquí en, en El Salvador tenéis un, un volcán bien literario, ¿no? También.
0: Pues sí, bueno, hay volcanes activos ahora, y Santa Ana, el San Miguel y el de San Salvador, digamos que son los que están más considerados activos. Pero bien, como decías, hay uno bien literario que es el del Principito, que quizá muchos no sabéis eso, el libro de Antoine de Saint-Exupéry. Y bueno, dicen, dicen y parece ser cierto que bueno, tanto el, el la rosa como el volcán están basados en, en el Salvador, porque resulta que tuvo una novia que fue salvadoreña, que se llamaba Consuelo Suncín, Sunzin, que la conoció en Argentina y estuvieron, no sé si, si se llegaron a casar, pero bueno, estuvieron, tuvieron una relación un poco amor-odio durante más de una década y dicen que pues en, en, en el libro del Principito eh, la rosa era ella, la, la, la mujer, la Consuelo Suncín y, y el volcán pues era uno de los volcanes más emblemáticos de aquí del El Salvador que se llama Izalco, que, que está en el complejo volcánico de Santana que comentaba antes y que estuvo en erupción durante un tiempo que, en el que le llamaban el, el faro del Pacífico. Así que la próxima vez que leáis El Principito, que esto es uno de los libros más conocidos de la historia, digo ya supongo yo además porque es bastante corto y, y es mundialmente conocido y son de esos libros que pues, lo vas leyendo de vez en cuando, ¿no? Pues pensad que, que el volcán que, que aparece pues estaba inspirado aquí en, en El Salvador. Pues
1: bien, otro otro volcán conocido también en literatura, yo creo. No sé si habéis leído El viaje al centro de la Tierra. De, <risa> Julio Verne. De, de Ahora no me salía, iba a decir. Yo, yo estoy diciendo eso y creo que no lo he leído. Pero bueno, eh, he visto la serie por la tele, eso vale. ¡Ja, <risa> Pues bien, también eh, acceden a, a, al interior de la tierra a través de un volcán, un volcán visitable que está también en, en, en Islandia, que se llama Snafeyokul. Te ha salido
0: mejor el otro, eh. Sí, es que este que era, que... era
1: parte del, del guión de Pedro, pero he dicho <risa> voy a salvarle de este pero problema. Iba a ceder. <risa> que sepas que he tomado la, la iniciativa por eso, he pensado este le, debe le, le ser... le,
2: Debe ser 93 seguramente. seguramente.
1: Pues bueno, eh, siguiendo un poco el, con el guión que lo hemos mencionado antes, pero bueno, una cosa clara que tenemos que tener clara en un volcán es que para que haya volcán tenemos que tener magma, es decir, material fundido. Así que para ver volcanes tenemos que buscar sitios donde se generen magmas.
3: Y tenemos diferentes puntos de generación de magma que en general podemos resumir en los límites de placas divergentes o zonas extensionales como los riffs que ya habéis mencionado antes y los límites de convergentes o de subducción que se generan con los planos de Benioff y más sí, no. la aportación del agua.
1: No sé si habéis tenéis la, la imagen en mente, ¿no? De cuando chocan dos placas, una se va por debajo, ¿no? Estoy hablando simplificando mucho, la más densa baja por debajo y en esa zona de fre fregamiento, de friegue que hay entre una placa y la otra. La de fricción, gracias, no. Frigue no no cuela. ¿no? Mis traducciones al castellano son... algún día tenemos que hacer una edición de todas las barbaridades que he dicho. Pues esa, esa zona de fricción que está... ahora no me acuerdo, son unos 20 o 30 grados, ¿no,
2: Pedro? Quizá. Bueno, depende de... Sí, depende.
0: De hecho puede cambiar con el tiempo porque aquí en El Salvador el, el, el plano ha variado a lo largo de la historia
2: geológica. Eso suele ser también motivo de generación de vulcanismo también.
0: Exacto, exacto. De hecho, hace tiempo el vulcanismo estaba más hacia el norte del país.
2: Más al interior de la placa, ¿no? Por
1: decir más de una hacia,
0: sí, más hacia el Caribe, digamos, más hacia el interior, sí. Y con el tiempo se fue inclinando y el vulcanismo se ha ido...
1: Entra, el vulcanismo sí. entra.
0: Se ha ido inclinando más y el vulcanismo se ha ido moviendo hacia más el, el Pacífico, por entendernos. bueno Eso aquí en El Salvador.
1: Sí, sí. y Creo que en, en Chile y esa zona también, ese límite de placa Probable. también se ve algo parecido.
2: En general, toda la parte occidental de América está tiene esa situación, ¿eh? grosso modo. O sea y por el otro lado del Pacífico también sería lo que lo que se ha puesto ahora tan de moda que es el cinturón de fuego ¿eh? eso que ahora todos están descubriendo pues eh, nosotros ya lo conocíamos ¿eh? y eso es simplemente la placa pacífica que está subduciendo por, para todas partes o
1: Subduce ¿eh? a saco
2: a tutiplén sí lo que ocurre es que claro esa esa placa oceánica que está subduciendo eh, cuando salió en la dorsal ¿vale? O sea, nos, nos estamos volviendo al, al origen de esa roca, pues claro, se, se empapó de agua, digamos, ¿no? De, de mine los minerales y, y la propia roca se llenó de agua.
1: Está bien empapadita. ¿eh?
2: Sí. ¿eh? Entonces, a medida que se va alejando de la dorsal, pues se va, haciendo, se va enfriando, se va haciendo más densa y en un momento dado, eh, a, una, a una distancia X, pues de repente eh, se comienza la subducción ¿eh? y entonces empieza a meterse en el interior de la Tierra con un ángulo, el que sea, que es variable dependiendo de su velocidad. ¿vale? Bueno, el caso es que a medida que va metiéndose en el interior, pues el agua deja de estar cómoda en la roca ¿eh? y empieza, empieza a salir de la roca, de esa roca que se está introduciendo, que era la antigua eh, dorsal o vamos, eh, suelo oceánico, ¿no? digamos. Y bueno, pues esa, esa agua que sale de, esa, de ese suelo oceánico metido en el interior de la Tierra, lo que provoca es eh, que disminuya la temperatura de fusión de las rocas de alrededor y entonces se produce una fusión eh, generalizada. Como ese material fundido, ese magma, es menos denso que la roca más de alrededor, pues lo que hace es ascender. Por eso, siempre asociado a una zona de subducción, pues tenemos lo que se llama un, un arco volcánico o una zona de vulcanismo activo. ¿eh?
1: Os tenéis que imaginar la, la extensión que decía Pedro del magma, como las botellas y las lámparas esas de lava que muchos tenéis en las habitaciones o habéis visto en alguna tienda de estas de diseño a veces, que no cuando la giráis, que sube como una burbuja, ¿sí? pues. Un poquito más lento, pero sería una cosa similar.
2: Pues sí, algo así. ¿eh? Y bueno, pues nada, eh, ese es el, uno de los principales eh, ambientes geológicos donde hay, donde hay vulcanismo.
1: ¿eh? Por eso se llama el cinturón de fuego, ¿no? Porque toda esa zona de subducción... Claro. Todo ello va asociado a esos frega, a esas fricciones, perdón, hoy voy a aprender esa palabra, esa sí. fricción y genera eso ese magma fundido. Entonces va claro. ascendiendo hacia arriba y forma el volcán. Y luego, para finalizar, tenemos otro tipo de eh, formación de magmas que serían los hot spots, no los puntos calientes. Siempre digo que es como si tuviéramos una, una resistencia de estas de cocina en un sitio fijo y le va pasando la tierra por encima y va fundiendo lo que hay encima suyo, ¿no? Básicamente. Claro.
0: Que es el caso de Hawái. Yo
1: siempre tengo la, la curiosidad, el magmatismo de, de la zona del Teide, de Canarias, ¿también está asociado a un hotspot o no es...? Uy, lo que has abierto ahora. Vale, vale. Es, sí, lo eso. preguntaba al azar, ¿eh? Porque es una o cosa que, que siempre... No. A mí me sale decir eso, pero digo no sé si lo estoy diciendo bien. También lo oigo de Islandia, ¿no? Que Islandia es dorsal, pero aparte es hotspot.
2: Claro, el, a ver, el tema de los, de los puntos calientes, evidentemente es, es cierto que son zonas de, de vulcanismo muy activo, donde en principio no debería haber, pero, pero en un momento dado de, de la historia de la geología se pasó de, de igualar hotspot con, con pluma mantélica, ¿vale?, y ahí ya, eh, la, ahí ya la liamos, bien. Ahí hay problemas. ¿no? Sí, porque no, eso no, no, es cierto. O sea, en Canarias no cuadra el modelo, eh, al 100% de una pluma mantélica, ¿eh? por, por, varias razones. No solamente geoquímicas, sino también de temporales, de localización del vulcanismo, en fin. En Canarias, además, el, hay un, eso, o sea, es un, es una zona muy complicada porque, porque estás, justo al lado de, de, de la corteza continental, o sea, eh, Fuerteventura se apoya, la parte oriental se apoya prácticamente en, en corteza transicional, ¿eh? no, es, no es corteza oceánica, pura. ¿eh? Luego, además, eh, yo creo que ahí ha jugado también un papel muy importante eh, la apertura del Atlántico en su día y, y, en general, en todas las islas que hay eh, en esa zona de, del este del Atlántico, las Azores, más al sur, Cabo Verde y...
1: Sí, toda, y, toda mi zona,
2: básicamente. ¿no? Sí, la, lo que llaman las Macaronesias, ¿eh? el archipiélago de las Macaronesias, pues todo eso son están relacionadas con, yo creo, con antiguos puntos triples de apertura de, del Atlántico, donde el brazo eh, que no llegó a prosperar pues es el que dio lugar a esas islas. ¿eh? Eso es un modelo muy antiguo de la época de, de Fuster, de cuando de, de este petrólogo importante de, de nuestro departamento de, de Madrid, que en una, bueno, a mí me lo contaba esto un, un profesor ya, ya mayor, que hubo un, un modelo de, de eso, ¿no? de, de lo que se llama un, un aula cogeno marino. ¿Eh? Que bueno, es una terminología muy complicada, pero lo que viene a decir es que cuando tú tienes la apertura del, del Atlántico, al principio de la apertura, tú tienes un punto triple de tres brazos que se abren a 120 grados cada uno, ¿vale? Y de esos tres brazos, dos evolucionan y siguen funcionando abriéndose, ¿eh? de tal manera que tienes la apertura del Atlántico uniendo puntos triples sucesivos, pero luego hay un, el tercer brazo se queda digamos, eh, inactivo. Abandonado, ¿no? Claro, abandonado. ¿eh? Bueno, pues, pues esta hipótesis del aula aulacógeno decía que, que las Canarias eran uno de esos eh, brazos abandonados de un punto triple original de la apertura del Atlántico. Yo creo que es una, una hipótesis, no sé, cuando menos curiosa, ¿eh? que, que no, es, no, es, no es muy conocida, yo creo que no, no la debe conocer prácticamente nadie, no debe estar... Yo creo que ni publicada, o sea, puede que en algún congreso haya una cita sobre eso, pero vamos. Y sin embargo, a mí me parece que es un tema muy interesante. Pero bueno, eso ya para el que se dedique a eso.
1: Sí, sí, yo creo que hemos hablado ampliamente ya de volcanes. Pues bien, para finalizar un poquito esta charla que hemos tenido en motivo del geocarnaval, el dúo... Ah, ya, ya no digo mal... <risa> Tiene un islandés que te va a salir mejor. <risa> es que mi cabeza estaba pensando otra vez, 13 es muy fuerte esto. Décimo tercero. Décimo tercero, gracias. No, <risa> disculpen mi, mi nefasto. Sí, es
2: que no estaba yo tampoco atento, pero bueno. No pasa nada.
1: <risa> Pues Este decimotercero carnaval pues un poco había motivado el tema eh, eh, todas las noticias que había habido sobre el volcán Anak Krakatao, ¿no? Así que, eh, no sé, hablamos un poquito de él. No sea caso que hablemos mucho de, de volcanismo y no, no comentemos nada. El, eh, ¿Dónde está exactamente el Krakatoa? Geográficamente está en
3: el estrecho de sonda entre Java y Sumatra, en indonesia, lo que sería el, el océano Índico. Y está allí situado, que es una zona pues, muy activa, como habéis dicho antes, relacionado con el
2: con el anillo de fuego.
1: Y a nivel así de límites de placa o, o cómo se genera ese magma.
2: Pues mira, eh, está el Caracatoa, está bueno el Caracatau, eh, porque el Krakatoa era el, el, el original. Pues eso, como dijo Mario, está eh, en este sitio entre las islas de Sumatra y, y Java en lo que es la placa euroasiática, ¿vale? el, el, la parte sur de la suroriental de la placa euroasiática y justo al sur de esta placa, eh, pues subduce bajo ella la placa índica o indo-australiana, vale. Entonces bueno, pues es el típico eh, vulcanismo relacionado con una zona de subducción, con el modelo que os expliqué antes de que la la placa que subduce pierde el agua, ese agua, esa agua hace que funda el material que tiene por encima y se forma un, un, un vulcanismo que como normalmente suele tener forma arqueada, pues a todo, este a todo este vulcanismo en forma de arco pues se le llama arco volcánico.
1: Somos eh. súper radicales poniendo nombres de ¿eh? los geólogos.
2: Sí, desde luego. Sí.
1: Bueno, para que nos hagamos una imagen mental, es eso. ¿eh? Imaginaros, eh, cogéis un mapa, cogéis Australia y la intentáis enclastar debajo de China, ¿no? Y baja por debajo y ahí es donde se forma ese ese magmatismo, ¿no? Que genera esta esta isla. ¿Por qué esta gente ha saltado enseguida a hablar de de Krakatoa? Antes un pequeño inciso, eh, Krakatoa es el nombre que le, le dieron los holandeses, diría si no lo digo mal o los ingleses, no creo que eran holandeses, que eran los que estaban allá haciendo sus negocios. Pero en la lengua original de, de la zona se llamaba Krakatau, así que yo creo que la manera correcta de decirla es Krakatau. Y entonces el, el volcán que estamos hablando ahora es el Anak Krakatau, que es como un hijo que ha nacido de, del antiguo Krakatau, o Krakatoa dicho por mucha gente. Que, de hecho, Anak quiere decir eh, hijo. Padre, hijo, sí, sí. Ahí, ahí te da una historia. ahí. ¿eh? ¿Tú, Carla, sabes algo de esa historia?
0: Bueno, es como te decía, Anak, de hecho, quiere decir eh, hijo. Entonces, el Anak Krakatau, que es el que ha entrado en erupción ahora, quiere decir hijo de Krakatau. Eh, en la zona hay ah, varias vale. ahora te, ahora islas. Pillo. No, no te había pillado. <ríe> vale, vale. No, pues la historia, bueno, ya entró una en erupción en el 2018, si os acordáis, donde generó hasta un tsunami en esa ocasión y hubo muertos. Como comentábamos al inicio, también hubo una erupción en 1883, que ya los eh, magufos ahora lo están vinculando con la pandemia actual, porque en esa época también había una epidemia de cólera, o sea que ahí le están buscando ya tres pies al gato.
1: La, la gracia quizás... Exacto, lo que ibas a decir, ¿no? La gracia de quizás de la erupción de 1883 es que fue muy bestia, ¿no?
0: Sí, fue la que generó luego pues, una caldera. Dejó la caldera y a raíz de las nuevas erupciones, en 1927 empezaron a salir nuevos cúmulos volcánicos, ¿no? nuevos estratos volcánicos, y concretamente este de Anak, que en 2017 medía 400 metros sobre el nivel del mar, y esta erupción del 2018 que comentaba produjo una explosión que redujo su altura hasta 110 metros sobre el, el nivel del mar. Eh, donde yo miro la información, donde me gusta ver la información de volcanes es en el Smithsonian Institute, que tiene una página muy buena de volcanes, que es volcano.si.edu y entrando al tipo de volcán, ahí lo definen como un volcán caldera, estratovolcano y cono piroclástico. Y el tipo de erupción de material lo clasifican entre basalto andesita y tacita. Los tipos de volcanes, entiendo es que como es todo un complejo volcánico, supongo que han juntado los diferentes estratos que había ahí, porque como digo, la erupción antigua produjo una caldera volcánica y de ahí que mantengan que se trata de una caldera y, ahora, y la, de, la actual se referiría a lo que entendemos más comúnmente como un estrato que es emisiones, eh, erupciones eh, constantes que van haciendo que el cono vaya aumentando, ¿no? Ese sería el estrato volcán.
1: Cuando Carlos está diciendo una caldera, se refiere a que había un volcán allá en 1883, eh, entró en erupción, como hemos hablado antiguo, eh, anteriormente en, el, en este podcast, eh, ¿entró agua por allí? o sea que la, la situación fue animada, por decirlo de una manera, e hizo que el volcán tuviera una explosión o una erupción bastante violenta, ¿no? ¿Qué quiere decir violenta? Pues estamos hablando que movilizó unos 25 kilómetros cúbicos de material. O sea, es decir, eh, todo el volcán que había por encima desapareció y se hizo un gran agujero y todo ese material salió por los aires. Por eso se dice que... Han, a, existe algún estudio que dice que es, ha sido uno de los ruidos más fuertes que se ha escuchado en la Tierra. Y, y lo más fuerte, mirando el otro día información sobre volcanes, estos 25 kilómetros cúbicos de material no es la mayor movilización de metros cúbicos que ha hecho un volcán. Hay de material bueno, sí, metros cúbicos o kilómetros cúbicos. Hay volcanes ahora no acuerdo el nombre, pero ya buscaré para otro día, que han movilizado más material de 25 kilómetros cúbicos, que es una barbaridad. Sí, solo hay que pensar en las traps del Decan y las siberianas que la liaron,
3: que son millones de kilómetros cuadrados cubiertos con, con una potencia de, de material piroclástico enorme. O sea que unas fueron del, en el pérmico y otras en el, al final del Cretácico. Amigos del meteorito. También. <risa> Así que sí, sí, se, se bueno, mueven, Lo decía se por la
0: extinción de los dinosaurios, eh, que sé que es un tema que te gusta. No, no, para nada. Nunca hemos hablado de eso.
1: Mira, eh, así buscando rápido, el Tambora en Sumbawa, Indonesia, en 1815 movilizó 150 kilómetros cúbicos de material. Aquí pone el de Yellowstone en Estados Unidos, eh, 640.000 años antes de Cristo, movilizó 1.000 kilómetros cúbicos de material. Que poca poca cosa. Sí ¿Qué que fecha? Es. Hace 200.000 años, ¿no? Ha dicho por ahí. Aquí pone 640.000 ah, sí. eh, años antes de Cristo. Muy reciente. Eso quizá Pedro lo sabe mejor, a mí se me escapa mucho esto.
2: De, eh, ¿Qué estás hablando de hielo? Sí. No, por ahí anda, sí. Yo me parece que, que tiene, tiene sentido, sí.
3: Coincidía con el ciclo más o menos que decían que, que podía tener y que estimaban que que estábamos, que eran eso en torno a los 600.000 años y por eso estábamos la
1: gente ahora preocupada. Claro. Estamos en, en otro big one no
0: bueno que sepáis que el confinamiento, el confinamiento me ha reventado mi viaje a Yellowstone este año
1: ah ostras vamos a sacar el tema de viajes de carla era el viaje que tenía no, no, ahora que hablabais
2: de
0: Yellowstone me ha venido a huevo pero era el viaje que tenía previsto este año pero ya no va, ya no va a ser
1: ese me falta y ahí me gustaría ir
2: pero entonces nos quedamos en geolibreta o qué
1: bueno eso es básico no sí
2: lo hice por financiamiento. La geolibreta
3: es necesaria para los viajes.
2: Al final. Al final. No, para la financiación, digo. Por eso, sí, por sí,
0: eso. Sí, ya, 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 Por dónde vas, ya. A Carlos
1: se le va a quedar una fama.
0: Va a coincidir los años que hay geolibreta, que me voy de viaje. Tan, tan, tan.
1: Esto, vamos a pedir una auditoría porque hay algo aquí que no cuadra. Sí, sí. Que vengan, que vengan a...
0: A las oficinas Además del Pacífico. un paraíso
1: fiscal, ¿no? ¿Dónde, no, eh, no, aquí ¿no? no. Panamá
0: quizá. Aquí no.
1: No Está cerquita. Seguro que tienes cuenta por ahí. Un día Sí, buscaremos. Sí.
2: No, las no, Caimán.
0: No sé qué aquí. Cerca no hay ni. Belice. Creo que Belice me queda más cerca para, para hacerme una, un paraíso fiscal, una cuenta ahí.
2: Belice fiestas.
0: <ríe> bien, bien. Me gusta. Creo que hemos entrado ya en el final del programa. Eh, ¿No había geochistes ayer, Mario, en lo de enciérrate con la ciencia? Eh,
3: si, si estuvieran contando, contando geochistes... Es
0: que no, no me puedo conectar, y, pero
3: estaban hecho, teniendo
1: geochistes. De hecho,
3: te, te nombraron a ti, precisamente. Uno de los que, que contaron era tuyo,
1: el de, el de granito. Hablar de geochistes y no nombrar a Carlas... Es esa eso es invención como... propia, ¿eh?
0: Mira, lo, lo voy a leer. Mira, lo envié con hashtag geochiste, enciérrate con la ciencia, que aprovechamos verdad, Mario, para que lo escuchen. Sí, sí, ahí... Los sábados y domingos en directo a las seis y media, si no recuerdo mal. Sí, seis y media. Eh, o peninsular española. Exacto. Pues les envié un tuit que decía, dos amigos se encuentran. Y uno le dice al otro, mi hijo tiene un granito. Y el otro le dice, qué bien, ¿está estudiando geología? Y dice, no, está en la pubertad. <risa> pero no lo he escuchado. Vale. No lo he escuchado como lo leyeron en el podcast porque no pude oírlo, pero ya me lo voy a escuchar el programa. Pero si te acuerdas de algún otro, tuvieron que decir varios. ¿Te acuerdas de alguno así...? Que entre, que entre en el estándar geocasta, güey. No, de ese nivel tan bueno no no había. No, ¿verdad? Es que no. no, no. Ya, ya sabía yo que... Madre bueno, había uno de basalto, que está el típico basalto que grita en la clase, pero <risa> había otra versión. Es que el basalto da para mucho, ¿eh? No, no le recuerdo ya. Habrá que repasarlos. Sí, tendré que buscarlos. Bueno, Oscar yo ya he hecho mi
1: contribución al cierre. Vale, vale. Yo, yo voy a hacer la, el cierre oficioso, ¿no? Pues nada, compañeros, gracias por estar aquí. Gracias a los oyentes y nada, esperemos que esta participación en el... Y si nos escucha algún
0: volcanólogo, que nos perdone si hemos dicho alguna barbaridad sí, sí, bueno, claro. y que nos escriba para aclarar, si hemos dicho algo mal, aclararlo en el siguiente programa, que nos escriba y diga, oiga, esto lo habéis dicho, pero al revés. O, o, o matizar algo.
1: Bueno, pues esto teníamos el estábamos comentando que esta, este audio forma parte de la decimotercera edición del Geocarnaval. Esta vez lo he dicho bien. Treceava. treceava. Es que... <risa> Seguro que si haces una encuesta de estas de Twitter la gente contesta, tiene más, más respuestas treceava que decimotercera. Seguro.
0: ¿sabes? Probablemente.
1: Bueno, pues la decimotercera edición y nada, esperemos que os haya gustado y, y que también valoréis muy positivamente otras opciones que hay en, la, en este presente geocarnaval. Personalmente me ha gustado mucho, no sé si lo habéis visto, una aportación que han hecho sobre cráteres de la Luna que tiene una zona central y lo han hecho con analogía de fotos de gotas de leche cayendo en leche. No sé si lo habéis visto. Sí, sí
2: yo algo, algo he visto, sí. no lo he sí, visto le...
0: algo...
2: Sí, yo igual. Lo he pero... visto pero no
1: lo he leído. Pues yo lo he leído y me ha gustado mucho, así que... Creo que votaré por ese, pero bueno, me falta mirar con detenimiento el resto. También hay un, un, un dibujo de salir con una geóloga, o salir con un geólogo, ahora no me acuerdo. Salir con una geóloga, ¿no es? Sí, con sí. una geóloga. <risa> que también es muy chulo, no sé, mirad por ahí, pero...
0: Sí, la página, ¿Pops? ¿no?, que dijo Mario, ¿cómo era? larrocafilosofal.com claro. barra geocarnaval, ahí estarán todos los posts.
1: Sí, ahí todos encontraréis los todos los posts, los posts. Los leéis y, y valoráis. Los oís, porque
0: el nuestro es audio. Sí, sí.
1: Leéis, oís, miráis porque el, el dibujo que de, de hablábamos tampoco es mucho eso de mirar, pero. Y los valoráis al final y nada. Lo, aquí lo divertido es hablar de geología. Así que un abrazo a todos y nos vemos en el nuevas mensual. ediciones <risas> el mensual. Pues el mensual. Adiós. Hasta chao,
2: chao. luego. Adiós, hasta
1: luego. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter.